0: אנחנו רואים עכשיו ממש באמת בתוך העולם הטיפולי ובתוך העולם של התרגול שיח על הנושא הזה של אשמה. הדבר המדהים לגבי אשמה זה שהיא מופיעה בלי קשר לכמה אתה עושה. היא קשורה לאיזשהו מפגש מאוד מאוד קשה עם חוסר האונים האנושי. הלב שלנו היה רוצה שכל הדבר הזה ייפתר, שכל הסבל הזה ייעלם. זאת הכמיהה שעולה מהלב.
1: שלום לכולכם, ברוכים הבאים ללעד פרק של הפודקאסט למצוא את הפלוס. גם הפרק הזה מוקלט בימי מלחמת עזה. אנחנו בתקופה שהתודעה והאמונה ומרקם החיים שלנו ספג גוף חזק בבטן. הקיום, הפיזי, הרוחני שלנו התערער, האמונה שלנו על טוב ועל האנושיות נסדקו. וגם בפרק הזה נחפש עוגנים פיזיים, רגשיים, תודעתיים, שיכולים לתמוך בנו בשעת משבר ולעזור לנו להפחית סבל. ולקדם רווחה בימים כואבים אלה. ולצורך זה הזמנתי היום את אסף סאטי בראל לפרק. שלום, סאטי. אהלן. סאטי מתרגל למעלה מ-20 שנים במסורת הפיפסנה והבודהיזם הטיבטי, והוא משלב בתרגול שלו דגש על טיפוח איכות הלב והחמלה המעשית שמתבטאת בפעולה ביומיום. הוא מלמד פילוסופיה ובודיזם במסגרות שונות. הדוקטורט שלו גם עסק במפגש בין הגות מערבית דיאלוגית ובין uh, תפיסה בודהיסטית. Uh, אני הכרתי, צעתי, מכיר אותו מתובנה, מהתרגולים שלי, ומהקורס הנפלא שלו לעומק החמלה, וחמלה וחוכמה. אני uh, ממליץ לכם, הם פתוחים uh, בספוטיפיי, אני אעשה פה גם קישור. והזמנתי אותו היום כי אנחנו, או לפחות אני, uh, ממש זקוקים uh, לחמלה בימים האלו. ואני אתחיל בשאלה מורכבת כזאת, מה, מה שלומך ב, בימים אלו, או מה שלומך כרגע?
0: סך הכל בסדר, בתקופה שיש בה הרבה הרבה כאב, הרבה הרבה עצב, יש אה, כל הזמן, קניתי עכשיו חולצה, אז ב... הבן אדם שקנה לפניי, אחרי שהוא הלך, המוכרת סיפרה לי על ה... אה, שהוא בחור מעוטף עזה, שאיבד עכשיו חלקים גדולים מהמשפחה שלו, אז... כל הזמן, מכל פינה, אנחנו, כן, ובוואטסאפ צצה צאצ, הודעה על, על עוד חייל ש, שנפל, אז אנחנו כל הזמן מותקפים בתכנים שמעלים גלים של כאב. חלק מהתרגול הבודיסטי הוא עבודה עם הגלים האלה, לראות אותם כגלים, ומצד אחד לתת להם להיות, מצד שני לתת להם לחלוף. ולנוע בתנועה המוזרה הזאת שבין עצב עמוק ושמחה והכרת תודה וחלק מהסיפור באמת כמו, ש... כמו שהתחלת זה היכולת לקחת עצב ולהפוך אותו לחמלה שחמלה מוגדרת בדרך הבודהיסטית כמצב מנטלי שבו מצד אחד יש נוכחות אינטימית עם כאב, נוכחות אינטימית עם עצב ובכל זאת זה מצב מבורך, מצב נפשי מיטיב ואני חושב שהרבה אנשים כרגע מרגישים את זה, כי באמת הרבה מאיתנו לוקחים את המצוקה ורותמים אותה לתוך פעולה. אנחנו, אנחנו מזהים התגייסות מופלאה ש, שלא תאמן ממש לעזרה, להושטת ידיים. אנשים מתחננים לעזור, להשיג היום תור, לתרום דם, זה הדבר הכי קשה אי פעם. ו, <laughs> וזה מעניין כי בתקופה של המחאה, Uh, גיסי אמר לי שאחד הפרמטרים הכי uh, מעניינים ללכידות של חברה זה תרומת דם. כי בעצם כשאתה תורם דם אתה תורם למישהו שאתה לא מכיר, אתה לא יודע מי יקבל את הדם שלך, ובאמת ראו ירידה בתרומת, כאילו בנכונות לתרום דם במהלך, במהלך המחאה, ככל שהקונפליקט העמיק, ופתאום עכשיו ממש, כאילו זה, זה כמעט, אתה צריך להיות במערב כדי <laughs> להשיג תור לתרומת דם. אז אנשים נורא נורא רוצים לתת, ואנשים נורא נורא רוצים לעזור, ואנשים נורא נורא רוצים לקחת את הכאב שנוגע בהם ולהפוך אותו לפעולה ש... שעושה טוב. וזאת כמובן תופעה מופלאה, ואחד התפקידים שלנו זה לראות איך אנחנו מייצרים מסגרות שמאפשרות לאנשים לעזור. כן, זה, זה, זה נורא נורא חשוב, זה ממש מציל חיים. אנחנו מכירים את זה גם במחקרים של הפסיכולוגיה החיובית, ברגע שבן אדם עסוק בנתינה ועסוק בתרומה, המצב המנטלי שלו משתפר, כן, זה, יש אפילו מחקרים על איך זה מפחית דיכאון, כן, אז זה ממש ממש נחוץ בימים
1: ת, האלה. טל בן שחר הגדיר את זה מלהפוך מ-Helpless ל-Helptful, התנועה הזאת, mm. כמה היא חשובה. כן. אני אשאול אותך רגע על המיקום של חמלה בכלל בתפיסה הבודהיסטית, זה, זה קיבל הרבה מאוד מקום, נכון? זה אחת הכנפיים. אה, למה? למה חמלה היא כל כך חשובה בכלל בחיינו, ולפי התפיסה הבודהיסטית ולפי אמונתך בעולם?
0: טוב, אתה יודע, אתה מדבר על בודהיזם, יותר נכון נדבר על בודהיזמים, יש זרמים שונים של בודהיזם, אבל באמת בבודהיזם המאוחר החמלה היא, היא מאוד מאוד מרכזית, זה אחת משתי הכנפיים של התרגול, זאת אומרת, אחד משני היסודות המרכזיים של התרגול הבודהיסטי, ויש פה איזושהי הנחה לגבי מה זה להיות אדם, ומה היא האנושיות שלנו, ו, וחמלה היא בעצם מצב שבו אני במגע עם הצער של האחר. יש הגדרה נורא נורא יפה לחמלה, שזה מה שגורם לליבו של האחד לרעוד עם כאבו של האחר. אז בעצם יש פה איזושהי הנחה שיש לנו איזושהי רגישות, יש לנו איזשהו ענבל פנימי שמהדהד עם האחרים ומהדהד עם הכאבים של האחרים והאחרות, ובחמלה יש איזשהו מגע עם החלק הזה בנו, שזה בעצם מגע עם האנושיות שלנו. במיוחד בתקופה הזאת אפשר ממש להרגיש את זה, עד כמה... חשוב, המגע הזה עם האנושיות שלנו, לדעת את האנושיות שלנו, להרגיש את האנושיות שלנו, להרגיש את האהבה שלנו, להרגיש את החמלה שלנו, כן, זה חלק ממה שהופך אותנו לבני אדם, כן, הדרך הבודהיסטית מניחה שיש הרבה מאוד קרבה בינינו לבין כל האחרים, הרבה יותר ממה שנדמה לנו, והמחיצות שאנחנו שמים בינינו לבין אחרים, הן מחיצות שאנחנו חושבים שהן מקלות עלינו, אבל בעצם הן מגבילות אותנו, מגבילות את הלב שלנו, ויש כאיזושהי הנחה שהמצב המנטלי המבורך הוא מצב מנטלי של אהבה אינסופית, של חמלה אינסופית, וכמובן המורכבות היא שאני יכול להחזיק חמלה אינסופית, אבל בסופו של דבר יש לי רק שתי ידיים. זאת אומרת, בסוף היכולת שלי לעזור תמיד תהיה מוגבלת. והדרך הבודהיסטית יש בה הרבה הרבה עיסוק בדבר הזה של איך אני יכול... מצד אחד להחזיק חמלה אינסופית, מצד שני להבין שהיכולת שלי תמיד תהיה מוגבלת, ואיך אני יכול למצוא שמחה בעזרה שאני מצליח להושיט, גם אם היא מוגבלת, גם בתוך מערך של, של חמלה אינסופית, אני עדיין צריך לזכור את המשפחה שלי, ואת הילדים שלי, ואת האנשים שקרובים לי, ואת האחריות שלי כלפיהם, ואני בעצם מדבר פה גם הרבה בעקיפין על אשמה, כן, אחד המכשולים של, של החמלה זה האשמה, איך אני יכול להחזיק חמלה אינסופית בלי אשמה. כן, האשמה אז היא... אז
1: תגיד על עוד, כי זה באמת רגש האשמה, אשמת הניצולים, בכלל אשמה שאני עוסק בחמלה, yeah. שיש פה אנשים בכאב הוא כך גדול, איך, איך, איך זה הולך ביחד?
0: תראה, yeah, אנחנו רואים עכשיו ממש באמת בתוך העולם הטיפולי, בתוך העולם של התרגול, באמת מתחיל שיח על הנושא הזה של אשמה. הדבר המדהים לגבי אשמה זה שהיא מופיעה בלי קשר לכמה אתה עושה. כן, אנחנו מכירים אנשים ש... נמצאים במלונות של המפונים, ומבוקר עד ערב רק מטפלים, ועדיין יש תחושה של אשמה. האשמה לא קשורה ישירות לכמה אני עושה או לא עושה, היא קשורה לאיזשהו מפגש מאוד מאוד קשה עם חוסר האונים האנושי. כן? יש משהו, הלב שלנו היה רוצה, יש בו ממש השתוקקות, שכל הדבר הזה ייפתר. שכל הסבל הזה ייעלם. כן? יש איזו כמיהה. ראשונית ובסיסית, אנחנו, אנחנו שומעים על, על מוות וחטיפה ו, ועולה כמיהה שזה לא יהיה, כן? זאת הכמיהה שעולה מהלב ואז בתוך עולם הפעולה אנחנו נורא נורא מוגבלים, כן? אז אני הולך אחרי צהריים, קושר סרט צהוב ומפגין למען החזרת החטופים, האם אני בכלל משפיע, האם זה, האם זה עושה משהו, אני, אני לא יודע, אני מרגיש, מרגיש חסר אונים והחוסר אונים הזה אצל אנשים שונים גורם לתגובות שונות אצל חלק זה גורם לייאוש, אצל חלק זה גורם לאשמה, אצל חלק זה גורם לזעם, אני נורא נורא כועס על החוויה הזאת של המוגבלות, שאני לא יכול, כן, בא לי ללכת ולקחת את כל החיילים ולחבק את כולם ולשמור עליהם וכאילו, ולהציל את אלה ולהציל את אלה, אז חוסר האונים הזה יכול להוביל לזעם. וחלק מהעניין זה שההנחה היא שדווקא המגע הזה עם חוסר האונים. ומצד שני, יש פה משהו קוגנטיבי של איך אני מצליח לתפוס את עצמי כחלק ממבחיו, כן, יש לך, נכון, טיפה ועוד טיפה תהיה נהר אל ים, איך אני מצליח לתפוס את עצמי כטיפה, איך אני אח שלך וכל המאזינים והמאזינות פה, אנשים שרוצים לשמוע על חמלה, כן, אז כנראה יש להם רצון טוב וכולנו במאמץ הזה ביחד, ואני לא תופס את עצמי כאילו שזה רק אני אל מול הברדק, אלא אני חלק מרשת מופלאה של אנשים ונשים ש, שרוצים לעשות פה טוב. אנחנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אבל מה שמשותף לכולנו זה באמת הלב שלנו, האנושיות שלנו, הרצון הא האינסטינקטיבי הזה, לטפל בסבל, להפחית סבל, להרבות טוב. אז אני בעצם בא ואומר שבשביל אלה שה שהקושי הוא, הוא אשמה, אז יש את העניין של המודעות לכך, לדעת שזה כרגע קורה, שזה מפעיל אותי. לדעת שהבסיס של זה הוא הרבה פעמים איזושהי חוויה של חוסר אונים. מצד אחד, כן להיות במגע עם חוסר האונים הזה, שיש בו משהו, אבל מצד שני, לשים לב שאנחנו לא לבד. ופה באמת העניין של קהילה הוא נורא חשוב, כי תשוב אפילו לסיטואציה טיפולית. אני יושב איתך בחדר סגור, וזה אני ואתה. אם אני הייתי פותח קליניקה של מטפלים, הייתי, הייתי בונה אותה בתוך מבנה מעוגל, שהקליניקות הן צמודות אחת לשנייה, ואני כל הזמן יודע... שיחד איתי יש עוד עשרים מטפלים, ממש ברגע זה, שמטפלים בעוד מישהו, ואנחנו במאמץ הזה ביחד. ובאמת, אגב, אנחנו יודעים שיש הבדל בין מצב של, של מטפל שמטפל לבד, לעומת מטפל שהוא חלק מצוות טיפולי, שחושב ביחד ופועל ביחד. ולדעת שאני חלק מקהילה, ואני יכול לדעת את זה מתוך, בצורה ממשית, כן, כמו שעכשיו תיארתי, ויש גם איזשהו עניין של איזושהי ידיעה פנימית. שהיא קשורה לאיזושהי תשומת לב, ולהגיד, רגע, יש המון המון אנשים שעוזרים עכשיו, ופה העניין הוא עניין של הפניית קשב. איפה הקשב שלי נמצא? האם הקשב שלי נמצא בחוסר האונים, או שהקשב שלי נמצא בזה שאנחנו כולנו ביחד כוח גדול, כן? איפה אני
1: ממקם את הקשב שלי? אני שואל אותך, למה זה לא הדפולט? כלומר, זה שאתה מתאר את זה, וגם מי שככה קצת הולך בדרך, מבין את הערך של הדבר הזה, אבל האוטומט שלנו, הולך דווקא לקיווץ, לסגירה, לעני.
0: זאת שאלה מרתקת, למה זה ככה. אתה יודע, בטוח, הוא נורא נורא מעשי, בעיקר מתעניין ב, אוקיי, זה ככה, איך אני, מה עושים? אם אתה שואל אותי, אני חושב שיש פה איזשהו עניין ביולוגי אבולוציוני, שהאינסטינקט הוא אינסטינקט של דאגה עצמית. Mm -hmm. כן, אינסטינקט בריא. כן, אינסטינקט הישרדותי כזה של, אני קודם כל צריך לדאוג לעצמי, אני קודם כל צריך לדאוג למשפחה שלי, וגם יש איזושהי הטעיה, כן? אם, אם אני עכשיו סגור בחדר ומטפל באדם אחד, אז יש איזו אשליה שזה רק אני והוא. והיכולת להרחיב את המבט, ולראות שממש ברגע הזה יש רק פה בישראל עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שמחפשים דרכים לעזור, והיכולת להתחבר גם ללבבות. כן, לא, לא רק לפדו, כאילו יש את האנשים שממש פועלים ויש את האנשים שהיו רוצים לפעול. כן, אז, יש, אז כרגע פועמים מאות אלפי ואפילו מיליוני לבבות שיש, שיש בהם חמלה, אבל האינסטינקט הוא אינסטינקט של קיבוץ. ואנחנו ממש חודש למלחמה הזאת, אנחנו מתחילים לדבר על חמלה, ואתה החלוץ בנושא הזה, ואנחנו מתחילים לדבר על עבודה עם אשמה. חלק מהסיפור זה שהרבה מאיתנו כרגע בהלם טוטאלי. המלחמה הכתה אותנו באיזשהו הלם נפשי ממש ממש קשה וה והאינסטינקט בתוך הלם זה קודם כל להיסגר קודם כל, כן, זה באמת מצב הישרדותי כזה של איזשהו ניתוק, כן, כדי, כדי שאני אוכל לפעול, כדי שאני אוכל בתוך טראומה, כדי שאני אוכל להמשיך לתפקד אז יש פה, יש פה משהו תפקודי בדיוק בצומת כזאתי שאוקיי, עברנו את, ה את החודש הראשון, ראינו שאנחנו מתפקדים, ראינו שאנחנו מתפקדות עכשיו הגיע הזמן, רגע, לעורר מחדש את הלב שלנו, לתת לו להינגע. חלק מהסיפור הוא גם, כשיש כל כך הרבה כאב, ובאמת ראינו, ראינו ואנחנו רואים בחודש הזה כאב עצום, יש גם איזה אינסטינקט של לסגור את הלב, כי, mm -hmm. כי, כי, כי אחרת הוא פשוט מוצף. Okay.
1: אני ככה אשתף אותך שאני חבר בכל מיני קהילות בינלאומיות של אנשים שמחזיקים את התדר uh, של חמלה ואהבה. ואני קצת, אני עוד לא מדבר על הצד השני, אני מדבר על אנשים שהם עומדים לצידי בהרבה מאוד מקומות, ואני מסתכל ימינה ושמאלה, וקולם מעומעם עד לא נשמע, ואני ככה טועה איתך, איפה, איפה הדבר הזה פוגש אותך, וזה מעציב אותי, ממש.
0: תראה, ברשותך, אני, אני אגיד, יש לי תשובה לדבר הזה, זה דווקא מאוד נהיר לי. אבל אני רוצה להגיד שהכאב הזה שאתה מדבר עליו, הוא חלק מגל של כאבים. יש, יש את מה שקרה בשבעה באוקטובר, בשבת האדומה, שבת השחורה, אין מילים שיכולות לתאר את, 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 את הטבח, ה, את כל מה שקרה שם. יש את הכאבים ש, שממשיכים של החטופים, יש את הכאבים של, של הח... יש את הכאבים שהרבה מאיתנו גם כואבים על מה שקורה בעזה, כן? זה גם מכאיב לנו. ולזה מצטרף גם הכאב שהרבה מאתנו מרגישים ש, ש, שאין מישהו שדואג לנו בתוך מצב כל כך כואב. ואז גם האנטישמיות, זאת אומרת יש פה באמת הרגשה של מתקפה נוראית על הלב. ומה שקרה להרבה אנשים בעצם בשביעי לאוקטובר זה שאתה אמרת את זה בפתיחה, הביטחון הקיומי שלנו הופר. משהו נסדק גם בביטחון הפיזי, פתאום חשש מ... מלחמה מדרום, מלחמה מצפון, מלחמה מבפנים, ממש משהו נסדק, אנשים מלאים בחרדה, ומהצד השני גם משהו נסדק באמונה באדם. פתאום ראינו רוע ששמענו עליו כשלמדנו על מלחמת, מלחמת העולם השנייה, אבל פתאום ראינו בעיניים ביטוי של רוע שמזוויע בהיקפים יוצאי דופן, ותכף ניגע באיך זה פוגש את, את האנטישמיות ואת את חוסר היכולת לגנות את זה, אבל אבל קודם כל יש רגע אחד של לדעת שקרה פה משהו מטלטל, וסלק מהסיפור הוא שהאמונה שלנו באנושי, האמונה שלנו באנושיות, האמונה שלנו במין האנושי, בבני אדם, כן, אנשים מדברים על אני מתחרט שהבאת ילדים לעולם, כן, ממש הרגשה שהעולם הוא מקום, הוא מקום רע. ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על התייחסות לכל אחד מהגלים האלה, יש משהו בסיסי בלדעת שהכאב שה הזה שאני חווה, הכאב הזה, הסדק הזה שאני חווה, המקום שבו הוא כואב לי, ואצל רובנו זה האזור של הלב, הכאב הזה סביב כל מה שקורה, זה בדיוק האנושיות שלנו עצמנו. מה שכואב לנו, הלב שכואב לנו, זה, 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 זה האנושיות, ואם יש לנו תחושה שהאנושי נעלם מהעולם, ברגע הזה עצמו, ברגע הזה שאני מרגיש שהאנושי נעלם מהעולם וכואב את זה, אז ברגע זה זה הזה מפציע האנושי. זה, 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 זה הרגע של, ש, שממש בתוכי, אני ממש יכול להרגיש את הלב שלי ואת האנושיות ו, וחלק מהאתגר זה שגם שהלב נורא, נורא נורא
1: כואב. כן, אבל הוא קיים, ובעצם האזנה... ברגע שהוא כואב, ו,
0: הוא כואב. הוא כואב וכואב, הוא כואב. כן. אבל, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, אני, אני צריך רגע אחד להיות במגע עם הכאב הזה ולהישאר איתו ולא לברוח ממנו כדי להרגיש את הפעימה. ויש פה איזושהי שונה של באמת איך, האם הקשב שלי הוא לחמאס או הקשב שלי ללב שלי שבתוכו נמצא אנושי. כשאני ממקם את הקשב כאן, בלב שלי, אז אני רואה אנושיות, ואז אני גם רואה אותך, ואני רואה את העיניים שלך, לשמחתי, בניגוד למאזינים, אז אני רואה גם את העיניים שלך, ורוא... ורואה את... את האהבה שלך, ואת החמלה שלך, ואני פוגש את האנושיות, ואז אני מסתכל מסביבי, ואני רואה שהמון המון אנשים מסביבי, עם... עם לב כואב, עם לב אנושי כואב, ושוב פעם יש פה עניין של הפניית קשב. רוצה לחמאס, בזה, אני רוצה לשים רגעים, שבהם אני שם לב לאחים ולאחיות שלי, בכל העולם, בכל מקום, אנשים שמחוברים לאנושיות שלהם, שהלב שלהם פועם, שרוצים עולם טוב, שרוצים עולם של אהבה, שרוצים עולם של חמלה, אז אני רוצה קודם כל להיות במגע עם האנושיות הזאת.
1: ואני ככה אקשה עליך עוד, אני שואל אותך גם ככה באמת מתוך הכאבים שלי. בתרגולי החמלה, בתרגולי המטה, שזה טיפוח איכויות הלב, אנחנו מרחיבים אותם מעצמנו, החוצה בהתחלה לאנשים קרובים לנו, אחר כך ככה לאנשים יותר רחוקים, וברמה מסוימת עד לכלל העולם, לכל היצורים החיים, וברמות רדיקליות אפילו לא, לאויב, אוקיי? כרגע, ואיך אפשר לתרגל חמלה מעבר לעצמי, ולקרובים, ולפצועים, ולחטופים, ולחיילים, לשותפים שלנו, לסבל. תראה,
0: okay, בשביל לענות לך על זה, אני צריך קודם כל לענות לשאלה הקודמת שלך, אין ברירה. ואני מסתכל מצד אחד בהשתהות, אבל זה לא מפתיע אותי, אבל אני עדיין, אני בכל זאת מופתע, מזה שחלקים גדולים מהקהילה הבינלאומית לא מצליחה לגנות את הטבח הנוראי הזה. אבל שאני הולך לדבר על חמלה לאויב, אני צריך להגיד שהדרך הבודהיסטית מאוד מדגישה את התרגול המוסרי. והציווי הראשון בבודהיזם זה לא לקחת חיים. בטח, ו, ו, והציווי שמרחף מעל הכל זה הציווי לא לפגוע. ומה שאנחנו ראינו ב-7 באוקטובר זה, זה פשוט זוועה. ומבחינתי כל מי שלא מסוגל לגנות את הדבר הזה, יש פה כשל מוסרי. יש פה כשל בתפיסת מוסר, זה אולי לשיחה אחרת, זה חלק מהפוסט-מודרניות. אפילו אם אני חושב שישראל היא, היא חוטאת עם הכיבוש וכולי, ואפילו ואפ, אם אני חושב שהגורמים והתנאים של הכיבוש הביאו לדבר הזה, אין פה שום הצדקה, לא יכולה להיות שום הצדקה לטבח הנוראי, לטבח המזוויע, למעשה הטרור המזוויע שראינו כאן. ואני חושב שחלק מהשליחות שלנו, שהיא לא רק סביב מה שקורה איתנו, אלא היא רוחנית של ההבנה ש, שלא משנה מה הגורמים והתנאים, אי אפשר להצדיק התנהגות כזאת. כן, אני, כשאני מלמד חמלה, אני מאוד מודה לתת את הדוגמה של, של הורה מכה. Mm -hmm. כן? אנחנו יודעים במחקר, במחקר שרוב האבות המכים היו ילדים מוכים. כן, ו, ויכול להיות שאני ארצה לפתח חמלה, כן, לאבא הזה, אני רוצה להיזכר באבא הזה כשהיה בן שלוש, ומה הוא חווה, וזה לא הופך את זה למוצדק. זה שיש לי חמלה שונה מהצדקה. כן, זה אחד הדברים שמבלבלים אנשים בתרגול של חמלה.
1: זו אמירה חשובה.
0: חמלה היא מצב שבו אני רואה את הגורמים והתנאים שבהם התנהגות מסוימת התהוותה, איך זה קרה, למה זה קרה. אני גם רואה את הכאב שקיים בתוך התנהגות פוגענית, אבל אני לא מצדיק אותה. כן, אני, אני לא, זה לא, זה לא תירוץ, וזה לא הצדקה, וזה לא מתן לגיטימציה, והעובדה שהעולם המערבי לא מסוגל להגיד שחמאס הוא ארגון טרור נפשע, שעשה מעשה נוראי, ושזה צריך להיפסק. וחוסר היכולת, אגב, להתבונן על, על דתות פונדמנטליסטיות ועל זרמים משיחיים של דת, ש, שחלק ממה שמאפיין משיחיות בכל הדתות, זה ש, שמשיחיות תמיד מגיעה להצדקה לרצח. וחוסר היכולת להבדיל בין האסלאם לבין האסלאם הפונדמנטליסטי, ול, ולגנות גינוי גורף של האסלאם הפונדמנטליסטי, בעיניי זה כשל מוסרי. והכשל המוסרי הזה, הוא אחת הסיבות שקשה לנו לתרגל חמלה. כי כשאני מבין שאני יכול מצד אחד להחזיק עינוי אינסופי וגורף לדבר הזה, ואז אני מסתכל על הגורמים והתנאים, אני אומר, רגע, 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 מה קרה פה? עכשיו, אני, אני יכול להגיד לך, אני, באמת, התרגול חמלה, כמו שאמרת, כשאנחנו מתרגלים חמלה, אנחנו מתחילים מהאוהב, עוברים לניטרלי, ואז כשאנחנו רוצים לאתגר את עצמנו, אנחנו עוברים לאויב. אני לא הייתי ממהר לחשוב על, על, על חמאסניק או על איחיה סינוואר. אני, כש, כשאני בתרגולי חמלה שלי, אז, אז אחרי שאני חושב, אחרי שאני מהרהר ונותן חמלה, את הרגע הזה בעיקר לחטופים, כן, אני לא מצליח להוציא, להוציא אותם מהראש, והלב שלי איתם כל הזמן, כן, סרט ענק שקשור לי על היד ומזכיר לי בכל רגע שקורה, ממש עכשיו שאנחנו מדברים, יש 240 איש, כולל ילדים קטנים. בשבי, אז, אז אחרי תרגול חמלה לחטופים, אני, אני, אני לוקח את התודעה שלי, את תשומת הלב שלי לאמהות, ולהיזכרות הזאת שאמא היא אמא היא אמא, ואבא הוא אבא הוא אבא, והכאבים של האמהות והכאבים של האבות, הם, כן, אתה, האהבה לילדים אינסטנקטיבית, היא חלק ממה שמגדיר את האנושיות שלנו, ו, ואין לי ספק שבכל מקום שאמא איבדה בן, בכל מקום שאבא איבד בת, אז כרגע יש כאב נוראי. ואני מנסה להפנות את המבט לכאב הנוראי הזה. הבודהיזם, אגב, אחד הדברים שמאפיינים אותו, אם נדבר על החמאס, זה דווקא לא ליפול למלכודת הפוסט-מודרנית של להגיד כולם טובים. <אז> כן, יש את הסיפור המפורסם הזה על הצפרדע והקרב, ש... הקרב מבקש מהצפרדע טרמפ שתעביר אותו את הנהר, היא אומרת לו, אבל אתה תעקוץ אותי. הוא אומר לה, תגידי, תשתגעת, אם אני עוקץ אותך באמצע הנהר, אז שנינו נמות, מה פתאום, בואי, תשמחי עליי. ואז היא באמת לוקחת אותו, ואז באמת באמצע הנהר הוא עוקץ אותה. ואז היא אומרת לו, מה עשית? אז אומר לה, מה אני יכול לעשות? It's in my nature, זה בטבע שלי. והבודהיזם הוא לא, אין בו, אין בו את ההתייפייפות של להגיד כולם טובים. יש אמונה שבגר... שיש איזשהו גרעין פנימי, של אנושיות בכולנו, אבל חלק מהאנשים הגרעין הזה כל כך מנותק וכל כך מרוחק ומכוסה בכל כך הרבה לכלוך, עבודה ממש מדבר במילים האלה של לכלוך, שכבר לא רואים את הגרעין הזה, ורואים בן אדם שפעם אחרי פעם פוגע, פעם אחרי פעם משקר, פעם אחרי פעם אה, נוהג ברצחנות, ואז אנחנו צריכים לה להבין שעומד מול מולנו הקרב, עכשיו כשעומד כש מולי הקרב, כן, uh, לפעמים אני יכול ללמוד כלפיו בחמלה ולקחת אותו אולי עם איזה קופסת נעליים ולהרחיק אותו לטבע, אבל אם עכשיו הוא נמצא מעל הילד שלי, אני צריך, אני צריך להגן על הילד שלי. כן. אז, 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 דו אז דווקא, דווקא ההבנה הזאתי מאפשרת לי להיות בחמלה.
1: אז תודה, זו הבהרה חשובה. Uh, ואני רוצה רגע, דיברנו על איך מתמודדים עם כל הרוע, אני דווקא רוצה, רוצה לחזור רגע לטוב ולשאול, וככה איך uh, בכלל. מתרגלים חמלה, וככה גם בהמשך אה, אה, נעשה איזשהו תרגול. אה, mm -hmm. ואפילו חשבתי על זה על הקרבה בין המילה חמלה ומלחמה, כאילו הקלדתי את זה וראיתי שמשהו במילים קרוב ומכילה והחלמה, וככה שיחקתי עם המילים האלה. ואז איך, איך בפרקטיקה הזו שהתודעה שלי גם, כשאני רואה את כל השנאה הזאת בחוץ, היא נכנסת פנימה והנקמה, כלומר, איך, איך אני לא מרעיל את התודעה שלי עוד ועוד עם כל הרעל הזה בחוץ? אז, אז בואו נדבר על איך, איך מגבירים את זה בפנים.
0: תראה, קודם כל אני אגיד שאנשים נמצאים במצבים נפשיים שונים, והרבה מאיתנו מה שהם קודם כל צריכים בתקופה הזאת זה תרגול מיינדפולנס, תרגול של התקרקעות גופנית, ו... ולהשיב נשימה, כן, להחזיר, לנשום מחדש כמו שצריך, חלק מאיתנו זה הצורך אה, הכי גדול שלנו, ואנחנו לא יכולים כרגע לתרגל חמלה. דבר שני, שנמצא בתוך מה שאמרת, זה באמת, הפסיכולוגיה הבודהיסטית מניחה ש, שברגע שאני מניף את חרב השנאה, אז אה, היא, ברגע שאני מחזיק אותה, היא לא יכולה להיות מונפת רק כלפי האויבים, והיא בהכרח תהיה מונפת גם כלפי חברים ואוהבים, כן, כשאני, כשאנחנו בוחרים ממי להתחתן, אחד הדברים הכי חשובים זה לראות איך הוא מתנהג לאויבים שלו, כי יכול להיות שמתישהו אני אהפוך להיות האויב, כן, במאבקי גירושים. <אח> אז, אז, אז החרב של השנאה, ברגע שמישהו מחזיק אותה ביד, לעולם אתה לא יכול לדעת לאן יתונף, כולל פנימה. <אח> אז יש פה באמת הנחה, הנחה בודהיסטית, שאנחנו רוצים לשמור על התודעה שלנו מפני כעס, מפני שנאה. ומצד שני, זה לא שאנחנו רוצים לגנות את עצמנו, כשעולה בנו, כן, מן הסתם אל מול כל המראות האלה עולה זעם ועולה כעס ועולה שנאה, אבל זה משהו שאני לא רוצה לשמור עליו, כן, אני רוצה... לא להיאחז ל... בו. לא, לא בו, גם... לדעת שהוא לא מועילי, לדעת שהוא מסוכן, כן? אני, 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 כשאני כועס בעבודה אני חוזר אחר כך וכועס על הילדים שלי, כן? זה כעס, אני לא רוצה לנטור טינה, לשמור על הטינה, אני רוצה אה, להיות מפוקח ולדעת שיש פה בעיה. שצריך לטפל בה ושצריך למצוא לה פתרון אבל בלי השנאה ובלי הכעס ואז אחרי אם אתה שואל על התרגול אז התרגול במדיטציה הבודהיסטית אנחנו מתחילים תמיד באמת באיזשהו קרקוע באיזושהי התייצבות ואז התרגול עובר לאיזשהו מגע עם כאב איזשהו מגע עם קושי איזשהו מגע עם סבל ואפשר להתחיל עם עם, עם הסבל שלנו, זאת אומרת, יכול להיות שממש עכשיו שאני מרגיש את הגוף שלי רגע, אז אני מרגיש אולי באזור הלב, בכתפיים, בבטן, כל, אצל כל אחד זה אחרת, אני מרגיש איזשהו כאב שהצטבר בארבעה שבועות האלה, אז אני קודם כל במגע עם הכאב הזה ואני יודע אותו, ואולי גם, אולי, אולי יש לו שם, אולי זאת חרדה, אולי זה כעס, אולי זה פחד, כן, אולי זאת אשמה, כן, אולי זאת חושת חוסר אונים, הדברים שדיברנו עליהם. ואחרי רגע כזה של מגע אינטימי עם הכאב הזה, אז אני מתחיל, אני יכול להתחיל להשתמש באיחולים. כן? אנחנו יודעים, אגב, גם פה מהמחקר של הפסיכולוגיה החיובית, את, את העוצמה הזאת של מילים, של לאחל איחולים. כן? עכשיו, הסיפור פה הוא, הוא פשוט, אם אתה עכשיו היית מילים, מספר... זה לי,
1: כוונה, יש, יש כוונה. כוונה, מה מה מילים,
0: מילים. כן. כן. זה מילים, וכו... מילים שמממשות כוונה. כן. אם אתה עכשיו היית מספר לי ש, 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 שאתה סובל מחרדה, או, מ, או מעצב עמוק, או מיגון. אז אינסטינקטיבית היו קורים לי כמה דברים. הייתי, הייתי רוצה להושיט ידיים, אולי לחבק אותך, אולי להגיד לך, אני פה איתך, אל תדאג, אולי להנכיח את הרצון שלי שהבעיה הזאת תיפתר בכל, כן, בכל מיני דרכים. אז במדיטציה בעצם זה מה שאנחנו עושים. אנחנו יושבים, ואנחנו אה, אה, בשלב הראשון עושים זה עם עצמנו, אחר כך לוקחים אדם אהוב, מישהו שאנחנו אוהבים מאוד, והלב שלנו יפתח אליו בקלות. ואנחנו מתחילים להציע לו משפטים של חמלה. הלוואי שהקושי הזה יקטן, הלוואי שהקושי הזה יפחת, הלוואי, אם אפשר, שהקושי הזה ייעלם. אנחנו ממש מציעים את היקולים של החמלה, ואנחנו משתמשים בנשימה שלנו כדי לנשום נשימות של חמלה ולנשוף נשיפות של חמלה. פה בעצם איזשהו אימון, שאחר כך, כמובן, אנחנו מממשים אותו על בני אדם, כן, על... על האנשים שאנחנו פוגשים ביומים, אבל באיזשהו מקום, כשאנחנו עושים את זה עם עצמנו, אז זה כמו חדר כושר, יש אפשרות סטרילית להתאמן. כי נגיד אשתי מנהלת מערך טיפולי, טיפולי עצום, והיא עובדת עם, עם, עם מפונים ופוגשת המון המון כאב. אז כמובן שאני רואה אותה בערב, ואני רואה את הכאב שנצבר ש... אצל המשך עולה, עולה בי חמלה, אבל הרבה פעמים, אם אני מתחיל להציע לחמלה, אז מיד צריך כבר להפוך את החמלה לפעולה. להדיח כלים, כן, מה שצריך לעשות. ולא תמיד יש לי אפשרות להיות באיזושהי נוכחות לבבית מלאה, מכל מיני סיבות. וכשאני עם עצמי, אני כן יכול להיות באיזושהי נוכחות לבבית מלאה, ולעורר את הלב שלי. וזה מתחבר לדברים שדיברנו עליהם בעצם מההתחלה. אני רוצה להיות במגע עם הלב, להיות במגע עם העולם הרגשי שלי. אני רוצה להצליח, עד כמה שאפשר בתקופה הזאת, להיות במגע עם הכאב שלי, עם הכאב של האחרים. ו... כל עוד אני יכול לשמור את המגע הזה מבוסת, כן? אם, אם אני מרגיש שכרגע הנפש מוצפת, אז זה לא זמן טוב. אבל אם, 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 אם אין הצפה, אז אני כן באיזשהו מגע עם הכאב הזה, ומתוך הכאב הזה אני מנסה בעצם להפוך את הכאב לחמלה. עכשיו, לא אמרנו את זה בפתח הדברים. בבודהיזם חמלה, נתנו הגדרה אחת, יש הגדרה שנייה, הרצון שהאחר יהיה חופשי מסבל. והיא של האהבה, האהבה זה הרצון שאחר יהיה מאושר. אז כשאני רואה את אשתי ואני אוהב אותה, אז אני הולך ומכין לה אולי כוס תה, ואולי עושה משהו שמשמח אותה. זאת האהבה, והחמלה זה לפגוש את הסבל, לפגוש את הכאב, לפגוש את הקושי, ולהגיד, רגע, מה אני יכול לעשות כדי שהסבל הזה יפחת?
1: אז בואו נככה נציע איזושהי טעימה והתנסות, כי נכון, זה משהו מעשי, זה לא רק משהו תפיסתי. לגמרי. אז אם זה בסדר, ברשותך, תנחה אותנו באיזו טעימה של תרגול. נראה לי, okay. אני לפחות זקוק ונראה לי שאני לא היחיד.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה להזמין, אלא אם כן אתם נוהגים ונוהגות, אם אתם נוהגים ונוהגות אז כשתגיעו הביתה, אז אני רוצה להזמין רגע ישיבה זקופה. התחיל okay. לקחת כמה נשימות עמוקות, קודם כל לקרקע את הגוף שלנו, להתמקם בתוך הגוף. להתמקם עם הנשימה. אנחנו רוצים מצד אחד לשבת זקוף, אבל מצד שני שיהיה לנו נוח. במיוחד כשאנחנו עובדים עם הלב, אנחנו לא רוצים שהגוף יכאב, אז אם צריך להישען, אפשר להישען. ואם אנחנו ערניים, אפשר גם לשכב. ניקח כמה נשימות עמוקות. שאיפה דרך האף, הנשיפה יכולה להיות דרך הפה, להחזיר קצת חמצן, להרגיש איך כל שאיפה ממלאת את הבטן, ממלאת את החזה, אולי אני ארצה לקחת את הכתפיים אחורה, לפתוח את בית החזה, לפרוס את הידיים ולתת לכל הגוף להיפתח. ברגע אחד לדעת את הגוף היושב, לדעת את הגוף הנושם. אחרי כמה נשימות עמוקות במיוחד, אפשר לעבור לנשימה עמוקה אבל נינוחה, כן, להביא את הנינוחות לתוך הנשימה. שאיפה נשיפה, הרגליים ננוחות, הידיים ננוחות, הפנים ננוחים, העיניים רפואיות, אפשר לעצום אותן, הלחייה הן השפתיים רפואיות, אפשר לרפות את השפתיים לתוך חיוך. להרפות את העיניים לתוך חיוך קטן, להמשיך לנשום. ואני רוצה להזמין אתכם להתנסות בתרגול חמלה לפעול שחלקנו מרגישים צורך להמשיך עם הנשימה וזה בסדר. ואם יש פעולת ואם הנפש לא מוצפת, אז בואו נתחיל באיזשהו מגע עם הלב. הלב שלנו, הכאב שלנו. המקום שבו אנחנו חשים פשוט את כאבי האנושיות. את כאבי האהבה, את כאבי החמלה. אצל חלקנו זה הבטן, אצל חלקנו זה האזור של מפתח הלב, הלב. אצל חלקנו זה הצוואר, הכתפיים. אצל כל אחד, אצל כל אחד זה אחרת. ואם זיהינו מקום כזה אפשר להביא יד טובה, יד אוהבת, יד מנחמת. להתמקם שם ולהמשיך לנשום עמוק עם הכאב הזה. ואולי לכאב הזה יש שם, חרדה, פחד, עצב, יגון, כעס, שנאה, אשמה, בושה, בלבול, חוסר אונים. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, איזה רגע יש, רגע הכי מכאיב, ואולי זה פשוט כאב, ללא מילים, ללא הגדרה, פשוט מכאוב. אנחנו לא מפסיקים, לא מפסיקות לנשום. עם המודעות למכאוב, עם המודעות לכאב, לקושי, לא נפסיק לנשום. עם הנשימה, בואו ננסה להציע איחול, בואו ננסה להציע לעצמנו, לחרדה שלנו, לכאב שלנו, לכעס שלנו וכולי. בואו נגיד לעצמנו, הלוואי שהכאב הזה, הלוואי שהקושי הזה, הלוואי שהמכאוב הזה, יפחת, יקטן, אפילו ייעלם. לא נשכוח לנשום נשימות עמוקות. זה האיחול. איחול שהכאב שישנו אולי יפחד, אולי יקטן, ואולי מתישהו, אם אפשר, אפילו ייעלם. ארחו לכם רגע לחזור על משפט כזה בקול הפנימי, הלוואי שהכעס, הלוואי שהחרדה, הלוואי שהאשמה יפחתו, יקטנו, הלוואי שיעלמו. תוך כדי המשפט, אנחנו לא מפסיקים לנשום רשימות של חמלה, אפשר גם לחייך אותה. הלוואי שיפחת, הלוואי שיקטן. הלוואי שיעלם. הלוואי, שיה הלוואי, שיהיה הלוואי, שיהיה מקנחים, הלוואי שיהיה לי טוב. הלוואי שיהיה מאושר. הלוואי שיהיה מאושרת. אם אתם מקנחים, מקנחות של אהבה, הלוואי שיהיה לי טוב. הלוואי שיהיה לי טוב. הלוואי שיהיה מאושר. הלוואי שיהיה מאושרת. אפשר לנשום את זה עמוק, אפשר לחייך את זה. ובתרגול הקצר הזה, בואו ננסה גם לקחת מישהו אהוב, מישהו שיקר לליבנו. אני לא מציע לקחת את האדם שיש לו עכשיו הכי הכי הרבה כאב, הכי הרבה קושי. אנחנו ללא ספק, ספק מכירים אנשים אהובים, נשים אהובות. שיש להם קושי, שהתקופה הזאת מאוד מאוד קשה להם, מאוד מאוד מכאיבה להם. אבל לאו דווקא ללכת לשבויים וכולי, לשטופים. אולי מישהו שאני מכיר, מישהו מהמשפחה, מישהו מהמעגל הקרוב, שהתקופה הזאת מאוד מאוד מכאיבה. אפשר להיזכר בפעם האחרונה שראינו את אותו אדם ואת הכאב שלו, להיזכר במה שהוא יאמרו, להיזכר בפנים, להיזכר בעיניים. להיזכר במחוות קטנות של כאב. אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכות לנשום. עם כל שאיפה, נרשה לעצמנו להרגיש את הכאב של האדם האהוב הזה. ומתוך המודעות הזו, מתוך הנוכחות הזו, מגיע איחול החומם, הלוואי שהכאב הזה, הלוואי שהקושי הזה יפחת, יקטן, ייעלם. לא לשכוח לנשום עמוק. אולי האדם האהוב חובק השנאה, אולי זה עצב, אולי זה קושי, בלבול. כאב נפשי, כאב פיזי, אשמה וכולי. אפשר ממש לאחל, לא עולה. לא. הלוואי שהעצב הזה יפחת, הלוואי שיקטן, הלוואי שיעלם. עם כל שאיפה, עם כל נשיפה, ניתן מקום לחמלה. הלוואי שיפחת, הלוואי שיקטן, הלוואי שיעלה. אנחנו מקנחים, מקנחות באיחול של אהבה, הלוואי שיהיה לך טוב, הלוואי שיהיה לך טוב, הלוואי שתהיה מאושר, הלוואי שתהיה מאושר. בואו ננשום את זה עמוק, עמוק, עמוק יחד. בואו נאחל לעצמנו ולכל מי שאנחנו אוהבים ולכולם הפחתה של כאב, הפחתה של צער, הפחתה של קושי, הפחתה של מכאוב. בואו נאחל לעצמנו ולכולם הגדלה של שמחה, של אהבה, של להיות בטוב. בואו ניקח נשימות עמוקות. רשימה עמוקה אחרונה של ברכה, ונסיים את המדיטציה הזאת. <או> אפשר לאט, לאט לפתוח עיניים. האום הזה שסיימנו איתו, ההודים מאמינים שיש לו השפעה רוחנית עמוקה. לכל הפחות יש משהו ברטט של המם ושל האו. שלפעמים מרטיץ את הלב שלנו, אז אפשר לנסות את זה, כן, זה תרגול נחמד, לעשות את האום הזה, לראות איך זה משפיע ואיך הרטט הזה של המ... איך הקול שלנו רוטט והלב שלנו רוטט.
1: וואו, תודה. אני מרשה לעצמי להיספג בזה, לתת לזה להיספג בי. חשוב, חשוב, נדרש. אז uh, אני, אני מודה לך גם ככה על השיחה ועל התרגול ועל זה שאתה מחזיק משהו שהוא קצת נדיר ושביר בימים אלו, אבל חשוב, חשוב ונותן uh, תקווה ומשמעות וככה מרים את העיניים למעלה ופותח את הלב. מה אתה עוד רוצה להגיד לנו ככה לקראת סיום?
0: אז תודה לך, עושה את הדבר הזה ומפיץ את הרעיונות הטובים והאלה בכל עבר, אז באמת תודה מכל הלב. כשהקשבתי לך, אז מה, ש... מה שעלה לי זה האיכות המופלאה הזאת של קבלה רדיקלית. כי כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים שמאפיינים את הזמן הזה זה שהתודעה שלנו קיבלה חבטה, הבטן שלנו קיבלה אגרוף, והרבה מאיתנו ממש ממש מתולתלים ומתולתלות. ובתוך טלטלה כזאת עולות תגובות. כן, יכול להיות שאני נורא נורא רוצה חמלה, יכול להיות נורא נורא רוצה החמלה, אבל כרגע יש בעיקר פחד, או בעיקר כעס, או בעיקר חוסר אונים. והקבלה הרדיקלית זה איזושהי איכות של סבלנות, שבמיוחד בתקופות כאלה אומרת, רגע, לאט-לאט, יש איזושהי גישה של כבוד למה שעולה, ולהתהוות של התודעה שלנו בתוך זמנים של קושי. ו... אם, אם נשארתם פה עד עכשיו, אז ללא ספק יש לכם איזושהי כמיהה לחמלה וכמיהה לאהבה. ויכול להיות שכרגע זה רק רעיון, ואני לא מצליח להרגיש את זה, אני לא מצליחה להרגיש את זה בלב, אבל אם הרעיון הזה קיים בנו עד כדי כך שנשארנו עד עכשיו, אז כנראה שהוא שם, ואפשר לסמוך עליו, ואפשר לסמוך על הכוח של הלב שלנו לרפא את עצמו, כן? ולתת זמן, לתת כבוד לזמן, ולקחת את הזמן, ולהמשיך לנסות. אבל מתוך איזושהי עדינות, ומתוך איזושהי אי-אלימות, ומתוך איזושהי חמלה עצמית, כן, גם, יש גם עניין של חמלה להיעדרה של חמלה. לפעמים היא לא נמצאת.
1: כרגע. כרגע. שוב תודה לך, יקירי. אני נשאר עם המשפט שגם לב כואב הוא לב פועם, אז נשאר עם הפעימה הזאת. אמן. תודה. אני גם אשים פה קישורים דבר. למי שירצה למצוא אותך. תודה, תודה. שניפגש בימים פשוטים יותר.
0: אמן.